0: kokeellista urheilupuhetta täältä Pasilasta, rakkaat kuulijamme. Urheilu tapahtuu ajassa, tilassa ja paikassa. Aika viittaa urheilun historiallisesti olevaan ulottuvuuteen. Tila taas merkitsee sitä, että urheilu on olemassa eräänlaisena universaalina ilmiönä a priori. Ja paikka on paikka. Urheileminen tapahtuu aina jossain paikassa. Myös urheilun katsomiseen pätevät ajan, tilan ja paikan periaatteet Mä katsoin eilen illalla syrjäkareen kotosalla huuhkajien vierasmatsia Romaniaa vastaan samalla, kun kirjoitin radiosown käsistä. Mä johduin ajallisesti eräänlaiselle aikamatkalle. Déjà vu. Olinko nähnyt Suomen jalkapallomaajoukkueen ensimmäisen erän pelin joskus aiemminkin? Väitän, että olin. Paikka oli Imatralla Sienimäen kaupungin osan Rouskunkadulla siinä Tikkojen ja Tiittasten naapurissa. Oli lauantai ja karkkipäivä, käsillä pullo Asterix-limsaa ja jättistuutti jäätelöä. Näkyi telkusta Ylen kaksi televisiokanavaa. Elettiin 1970-lukua. Majukkuumi oli parkkerannut silloinkin pussinsa sinne omalle 16-rajalle ja luotti vasta vastahyökkäyksiin korkeilla palloilla ja loput pallot siivottiin katsomoon, kun vastustaja vyörytti ja vyörytti. Minulle lätkäjätkälle aikamoinen aikakaari 70-luvulta tänne. 2010-luvulle, 40 vuotta suomalaista futista. Mikään ei ole muuttunut ja eteenpäin on menty, vai? Puhumme tänään lastenurheilusta ja lasten vanhempien roolista urheilussa kysymyksen asiantuntijan coach Kari Helanderin kanssa. Miten sinä, karikoit koit nuorukaisen silmin suomalaisen jalkapallollon silloin
1: 70-luvulla? No Kiitos kutsusta tänne puhumaan. Tota, mä olin vielä sen verran nuori siihen aikaan, mutta mulle on jäänyt mieleen enemmän nämä persoonat, ehkä enemmän kuin se pelaaminen. Jos mä ajattelin jotain kaitsupalmania, niin oli persona, banaanipotkut ja, ja pianonsoitto ja tietysti sitten myöhemmin Atikismail. Niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Ja, ja tota, Tämä oli enemmän persoonien kautta, kun mä, mä, mä katsoin sitä Jalluranta. Se tulee sitten vähän myöhemmin mieleen. Ja onhan meillä välillä ollut persoonia, mutta tällä hetkellä mun mielestä sieltä puuttuu semmoiset persoonat. No niin, näin siis coach Kari Helander. se
0: pääset kanssamme ääneen vähän tuonnempana. Ja mitä meihin tulee? Me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Mä tässä
2: Petteri rupesin miettimään, että onkohan sun alkujuonto jo jonkinlainen lievästi provosoiva väittely, väittelypohjustus. <tos> <tos> sen verran, sen verran tota, tässä on kommentoitava tätä sinun alkupuhettasi, että, että ensinnäkin mä oon vähän huolissani kestävyydestäsi penkkiurheilijana, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sä kerrot katselleesi televisiosta ensimmäisen puoliskon tai ensimmäisen nelivitosen futiksessa. Ei muuten puhuta, puhuta eristä, vaan, vaan puoliajoista, puoliajoista, puoliskoista tai nelivitosista. Nämä sanot olivat siis kiinnostavia. Onko kyseessä puoliaika, puolisko, nelivitonen vai mikä? Mutta eristä kyllä, Lätkä Jätkä Sihvonen, ei kauhean usein futis, futiksessa puhuta. Mutta... Tota, jos olisit katsonut tämän myöskin tän toisen 415, toisen ottelusta, niin olisit nähnyt aika hienosti ryhdistäytyneen Suomen joukkueen, joka ei lainkaan parkkien on bussia, vaan joka myöskin pelillisen hallinnan, pallon hallinnan kontrollin avulla onnistui onnistu hyvinkin pitämään paikoitellen romaniaa köysissä. Mm-hmm. Viime hetkillä tuli ikävä tasoitus, niin kuin aika usein on tullut, mutta siitä huolimatta pelissä oli erittäin paljon positiivista. Ja mä väitän myöskin ehkä pienenä vastakommenttina Coach, coach Karin äh, kommentteihin siitä, että onko persoonia. Mehän ollaan Ati Kismalin tässä studiossa myöskin vähän puhuttu sitä, että onko nykyään futiksessa tai suomifutiksessa sellaisia persoonia kuin ennen aikaan. Niin kyllä mulle jollain tavalla musta tuntuu, että tuossa uudessakin maajoukkueessa jossa on tietysti nuoria pelaajia paljon, jotka ei ole ehkä vielä ehtineet etablisoida sitä omaa uransa ja omaa persoonansa ihan samalla tavalla, niin kyllä jos ajattelee vaikkapa jonkun Perparim Hetemain persoonaa sellaisena niin kuin pelaajatyyppiäkin jo sellaisena raastajana, jota rikotaan paljon ja joka rikkoo paljon ja joka myöskin uskaltaa kommentoida erilaisia asioita aika räväkästi, niin kyllä hänessä personaa piis, piisaa ja myös Eilisessä pelissä kyllä huomionarvosta Lukas Radecki, meidän maalivahti, joka on ottanut huiman askeleen eteenpäin omalla urallaan, niin pelasi aika, aika mielettömän ottelun. Markus, Markus Halstilta hieno, hieno peli. Ja samoin myöskin Teemu Pukilta ja Joel Pohjanpalolta, jotka rakensivat Suomen maali. Ja Pukki varsinkin kävi vähän... Twitterissä vääntöä eilen illalla siitä, että että oliko pukki man of the match, niin kuin itse totesin jossain vaiheessa, otan hyvin vastaan kritiikin siitä, että ei välttämättä ollut man of the match, oli muitakin parempia Suomen, Suomen joukkojen pelaajia, mutta... Teemu Pukilta aivan ehdottomasti raivoisaa vääntöä viimeisen puolen tunnin aikana varsinkin, jossa paljon, paljon teki juoksuja teki tilaa ja jakso taistella palloja, antoi hienoja syöttöjä ja myöskin kaadettiin rangaistusauloilla yhden läpiajon päätteeksi aivan selvästi niin, että tota, pilkunarvoinen paikka oli siinä ja Suomen olisi pitänyt mennä siinä kohtaa joka 2 0 ja hoitaa homma. Mutta kaikenlaista Mutta... futista, niin, futista on pelattu viikon aikana ja mä itse, kun te tiedät Petteri, mä itse seurasin muun muassa tuolta Berliinistä käsin is- isänni kanssa matkustellessa alasan ja Futiksen ratkaisukamppailua viime viikonloppuna sain kaverilta tekstiviestiä siitä, kuinka nimen toverien, josta olen aikaisemmin maininnut tällä lähetyksessä, niin tota, kuinka heidän käy, putoavatko neloseen. Ja aivan käsittämättömien loppu, dramaattisten loppuhetkien seurauksena kahdessa ottelussa sekä Herton omassa matsissa noulaa, eli nousevaa laakaa vastaan Järvenpähässä ja sitten myöskin FC Vantaan ottelussa, kotiottelussa PPJtä vastaan, niin viime minuuttien aikana Herto onnistui voittamaan oman matsinsa ja Vantaa, joka johti 2-0, niin ihan viime hetkillä menetti johtonsa ja kahteen kahteen päättyi se matsi, joten FC Vantaa putoaa nelosen ja Herto säilyy kolmosessa, mikä minun Herttoniemeläistä sydäntäni kovasti tietysti lämmittää. Ja jos tällaisen draamaan päästään meidän tämän viikon omassa väittelyskavassa, niin sitten me voidaan varmasti... Ainakin onnitella kuuntelijoitamme, joten annahan mennä, Petteri.
0: Joo. Raffi Torres sai NHLn harjoituspelistä kokonaista 41 ottelupelikielto, kun hän kohdisti taklauksensa jälleen kerran vastustan, eli Jakob Silverberin päähän. En hyväksy tuollaista, noin kovaa rangaistusta alkuunkaan. NHL on itse vähintäänkin osasyyllinen. NHL on joutumassa sille kovan kapitalismin pohjois-amerikkalaiselle tielle, jossa kovaksi keitetty dekkari. Eli tässä tapauksessa NHLan kurinpitopäällikkö Stefan kintaal ilmestyy paikalle, tutkii asian ja keksii syyllisen. Syyllinen on yksilö, mätä omena, joka pitää heittää pois. Yhteiskunta itse on tietenkin terve. Totuus on, että yhteiskunta ole terve. NHL ei ole enää terve. Ja miksi? NHL on lähtenyt rajulla kädellä tekemään jä. Jääkiekkoilusta ei jääkiekkoilua. Vanhat tutut nujakat loistavat poissalolaan. Kuuni-instituutio on käytännössä tapettu sukupuuttoon. Ja nämä päähän kohdistuneet taklaukset ovat 2010-luvulla vaan lisääntyneet kuin sienet sateella. Miksi? Väitän, että NHLssä pelin sisäinen koodi on rikki. Epävirallinen pelaajien kurinpitolaitos ei enää toimi. kuittivikkoa ei ole. Sikailut rehoittavat pahemmin kuin ennen. Alle viivan väitettäni isoilla sanktioilla ei saada hommaa kasaan, vaikka toisin luullaan. Koodin voittanut tai ei ole. Koodi pitää ylilyönnit kodissa. Oh, 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 ja. Raffi Torresin 40...
2: Y-40 pelikielto ja arviolta ehkä jopa miljoonan dollarin lovi tilipussi on Stefan Kinttalilta ja NHLn kurinpitojärjestelmältä uskomattoman upea ja hieno voimannäyttö. Juuri näin niitä päähän kohdistuvia sikailuja, johon Torres on monen otteeseen urallaan syyllistynyt, kitketään maailman kovimmasta kiekkoliikasta. Englanniksi sanotaan, Petteri, hidden where it hurts, eli sikailijoita pitää iskeä takaisin sinne, missä tuntuu. palkkapussi pussi jättimäisillä pelikieloilla, jota kukaan pelaaja ei varmasti Haista halua kokea.
0: Kukkan. Väitä
2: pelin sisäisen koodin olevan. Rikki, mutta toisin sanoen saatsi siis ilmeisesti pahoilla siitä, että, että liigan täysin asianmukaisen elimen matkäsemien sanktioiden sijaan Raffi Torresin kaltaiset sikajat pitäisi jotenkin hoidella jäällä. Vähän niin kuin rikollisjengit selvittelevät välinsä kadulla ilman ulkopuolista viranomaisten häirintää. Ja sä kaipaat myös takaisin niin sanottuja guuneja, eli pelkkään tappelemisiin keskittyviä jääkiekkoelijoiden irvikuvia, joista moni on joutunut maksamaan. Näistä guuneista nimenomaan on joutunut maksamaan terveydellään, aivovaurioilla, jopa hengellään palloilulajin perveydellä.
0: Tappelusirkuksen pyörittämisestä. Tämäkö sinun mielestäsi korjaisi rikki olevaa lajia? Tommi, ei voi tehdä tällaisia yleistyksiä, että suurin osa niistä guunneista voi terveydellisesti, fyysisesti, henkisesti vallan hyvin. Ja nyt mm. me tullaan semmoisen, mihin Miina on tuossa vastaväitteessä että... Sä ajattelet, että tätä lajia urheilua jääkin, ei tehdään rahan takia, ja sitten kun se raha otetaan pois, niin sillä on ikään kuin se vaikutus. Eihän se näin mene, vaan peli, pelissä ollaan koko ajan läsnä. Ei siinä aleta miettimään, että me menetä rahaa. Ja se ei tule ole missään tapauksessa se tekijä, joka... Se on aivan sama, miettiikö, miettiikö sanktioitu pelaajan pelaaja
2: rahaa, vai miettikö sitä, että... Se on 40 otteluun, hän ei pääse jäälle. Niin. Häneltä
0: viedään mahdollisuus pelata. Kyllä jääkiekko, kyllä. jos hän tekee kyllä. tällaisia temppuja. Ja sitten vielä mikä tässä ja on. se on oikein. E, t- sitten vielä yksi puoli, mikä tässä asiassa, kun aletaan ulko, ulkopuolta jälkikäteen ilman, että tämä oma kurinpitolaitos toimii, aletaan mätkimään näitä rangaistuksia. Seuraus on se, että jos siinä käy niin, että pelaajat alkavat siellä jäällä tiedostamaan sen, että tässä pitää varoa vähän palkkapussia ja muita tällaisia ulkopuolta. Ei, pitää varoa tekijöitä. sitä, että niin, tahalleen kohdistaa tatlauksen päähän. Voisitko kuunnella loppuun? Kun he Hei, alkavat joten, varomaan tällä päähän kohdistuneita taklauksia, niin hups, yhtäkkiä siinä aletaan ehkä varomaan jotain muutakin juttua, eikä enää pelata joukkueelle viimeisen päälle kaikensa antaen. Esittäisin sellaisen kysymyksen myöskin. Tuossa omassa
2: väitteessä, että 2010-luvulla päähän kohdistuneet ovat, taklaukset ovat lisääntyneet kuin sienet sateella. Mihin sä perustattaa väitteessä? Onko jotain dataa vai onko ihan mututuntumalta lauattua? Ja vaikka niiden määrä olisi kasvanut, niin voisiko se Petteri Sihvonen johtua yksinkertaisesti siitä, että näiden taklauksien tuhoisia seurauksia, aivotärähdyksiä ymmärretään nykyään paremmin ja niitä dokumentoidaan tarkemmin.
0: Olet tuossa ihan oikeassa. Se, että niitä dokumentoidaan, ne huomataan. Se on yksi asia. Sitten yksi on se, että jäällä on kiihtynyt entisestään mm-hmm. huomattavan kovaksi. Ja sen takia mun mielestä se pitäisi olla siellä jäällä kourin tuntuvasti läsnä. Se, niin, se, se rangaistuksen uhka siitä, että heti tulee löyly jos sikailta. Sä sitä siis, ei ole.
2: Mm, eli siis tässä syksyllä on tänä syksynä on muun muassa uutisoitu siitä kuinka ja lainaan Teemu Selänteen entinen suojelija Todd Ewen tappoi itseensä 49-vuotiaana. Ollaan nähty televisiodokumenttiakin Derek Bogardin tarinasta, joka on varmasti sulle tuttu 28-vuotias kaveri tekee uran NHLS takomalla vastustajien nyrkejä ja ottamalla itse päähän lukemattomia iskuja, jonka seurauksena aivosairaus CTE ja kuolema-alkoholin lääkkeiden yliannostuksesta. Mun mielestä tämä ei ole sopiva hinta sille, että voidaan tarjota kiekkokansalle all-time hokia ja leipää ja sirkushuveja ja palloilun katutappelua. Tommi,
0: sinä olet poistamassa määräntyyppisen urheilun kokonaan, että, koska mä olin ajatellut niin, että se on hyvä, että tämmöinen ihmisen luonto, tietyt aggressioiden sijaitsevat symbolisesti olevassa urheilussa, sen sijaan, että tapeltaisiin oikeasti tuolla kadulla. Mä vaan kuittaan ton... Symbolisesti, mä, mä, mä kuitaan ton, kuoli. mä niin, niin, mä sanon myös siihen tähän, että myös Ayrton Senna kuoli, ja myös Muhammed Alilla on Alzheimerin tauti, että, että jos me halutaan pitää urheilua mä, yllä... Ei, 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 kyllä, ei, taa, ei, taa, ei se, se on tasan tarkkaan näin, että urheilussa on olemassa tietty riski, Sitä ei voida koskaan poistaa eikä etenkään irvukkaasti dollareiden kautta.
2: Riskeistä toisiin riskeihin. Keke Armstrongin potkut ovat turhaa ylireagointia ilveksiä. Tällä viikolla on kohtuuttu Veikkausliigasta yllättäen mestaruustaiston sijaan Tampereen Ilveksen valmentaja Keith Armstrongin asemasta. Eli Armstrong, kuten kaikki varmaan jo tietää, urheilua seuraavat päätti osallistua SJK Ilvesottelun sijaan Mäikkari studioon, josta kaikista päätellen hänelle maksetaan huomattavasti päävalmentajan hommia enemmän. Tosi sanoen, monen suomalaisen futisfanilla, päätti lokakuisen futisulkoilun sijaan katsella Valioliiga-futista sisätiloissa. Ilveksen johto reagoi sitten lopulta antamalla Armstrongille potkut, mitä mä väitän tässä ylireagoinniksi. Tässä sopase ei oikeastaan yhtään voittajaa. MTVltä tämä keken pestaaminen tv studiohomiin päällekkäin Ilveksen matsin kanssa osoittaa mun mielestä tilannetta puutetta. Keith Armstrong teki varmaankin sekä kommentaattori että valmentajasopimuksen puitteissa täysin oikeuksien mukaisen valinnan, omien oikeuksiensa mukaisen valinnan, mutta samaan aikaan on vähän vaikea tajuta, miten konkari valmentaja ei ole tajunnut tämän teon seurauksia ja sitä kohua, joka johtuu siitä, että hän pyllistää veikkausliigalle. Ja lopulta sitten vielä vihoviimesen tikin niittas Ilves, jonka mä väitän tosiaan yli, ylireagoineen voimakkaasti antamalla potkut. Jopa kokonaan tätä asiaa Armstrongin valmentamalta joukkuelta kysymättä. Elikkä siis aivan riittävä sanktio olisi mun mielestä ollut jonkinlainen vakava varoitus tai sopimusten muokkaaminen sellaisiksi, ettei tällaista tarpeetonta tunarointia tarvitsisi enää katsella.
0: Voi höntsä Tommi Poloinen. Tämä seuraava ei ole edes ad hominem. Kyllä huomaa, että et tuo pelannus saati valmentanut jalkapalloa. Päävalmentaja ei oikeastaan voi pahempaa suorastaan majesteettirikosta tehdä seuraansa. Joukkuettaan pelaajien kohta, kun he jättää pelin valmentamatta toisen jalkapallopelin tähden. Kyse on itsekään teosta pahimmin. Tässä ei viime kädessä ole kyse siitä, että mitä seuran ja Armstrongin sopimus mahdollisesti sanoo tai ei sano asiasta. Kyse on siitä, että päävalmentaja menettää kasvonsa pelaajien silmin, vaatii suorastaan ylimielistä piittaamattomuutta seuraa, joukkuetta, pelaajaa teitä kannattajia, yhteistökumppaneita, ja viime kädessä koko suomalaista jalkapalloyhteisöä kohtaan päättää mennä televisiostudiohommiin oman pelin sijaan. Ilmeisesti johdolla ei kerta ollut mitään muuta vaihtoehto, kun antaa potkut päävalmentajalle. Ja niin muodoin, mä väitän toisin kuin sinä, että oli aivan oikea ja oikein mitotettu päätös, kun annettiin potkut.
2: potkut. Mä väitän edelleenkin siis, että sä totesit tässä, että päävalmentaja, tää on, tää on moka, se on ihan selvää, että on moka keke Armstrongilta. Se on pieni moka, se, mitä voidaan
0: se, sitten vähän ei
2: niin kuin pyydellä ja Se, ja se pieni, se pieni moka missään nimessä ole, koska tästä on noussut jo tällainen keskustelu, mutta sehän ei ole siis, hän on Ilveksen kapteeni Antti Hynynen on muun muassa siis kommentoinut itse tätä ja hän on todennut, että, että heillä on hyvä ryhmä, heillä on tiivis ja, ja ovat todenneet myöskin joukkueen suunnalta, että heiltä ei tätä näitä potkujen antamista kysytty ja ei että he, tiedä, he, ja he, ja he, he tiesivät kyllä etukäteen myöskin tästä Keith Armstrongin poissaolosta sen ottelun, ottelun aikana. M- ja, ja mun mielestä se, että jos joukkueen puolelta ei tule sellaista fi- feedbackia ollenkaan kapteenin suulla tai muuten, että, että Keith Armstrong olisi tämän seurauksena pitänyt laittaa pihalle, niin mun mielestä silloin se on vähän epätoivosta toimintaa myöskin Ilveksen seurajohdolta, että he päättävät tällaisen ison symbolisen tehdä. Tässähän on paljon syitä siis taustalla. Tätä on purettu niin paljon palasiksi, että tässä on paljon sellaista, muun muassa se, että kun Keith Armstrong ja Ilveks ovat sopimuksensa tehneet, niin silloin puhuttiin vielä ykkösen, ykkösessä pelaamisesta ja niin edespäin niin edespäin. Mutta siis muista, jokainen osapuoli on tunaroinut. Tässä on tunaroinut myöskin Ilveksen seuraajohto, joiden hänen ja, tai heidän ja Keith Armstrongin välistä yhteydenpitoa esimerkiksi on nyt tuotu julkisuuteen siinä, että minkälaisia viestejä on vaihdeltu ennen tätä, ennen kuin tämä kaikki tapahtui. Tämä olisi voitu
0: hoitaa jo etukäteen paljon paremmin. Olen pitänyt täällä repussa tätä rautalankaa nyt mukana monta viikkoa. ja odottanut tätä hetkeä. Kato, nyt, nyt tässä on hö, voi, höntsä, ei, ei. taas miin. No. Ei, ei, siinä on jotain muuta. Se on semmoinen juttu, että mä otan musiikkivertauksen. Tommi, sä olet tuommoinen räppäri ja olet mm. ollut erään pandin johtajakin ja muuta. Ja mitä sä luulet? Että en ne ne ole ollut su- no joo, mutta kun aj- ajatellaan nyt näitä keulakuva ja muuta johtajia, Ni tota, niin voidaanko, jos, jos sinu, sinun asemastasi kysytään, niin voidaanko niiltä alaisilta, niiltä pandin muilta jäseniltä, jotka ei voi tietää, että ilmaistessaan kannan niin tai noin, niin jatkaako se kuitenkin tuossa, että voisiko siellä va- sieltä joukkueesta tai sieltä bändistä nousta esiin ihmisiä, jotka voisivat aidosti rennosti sanoa, että kyllä, potkut, kun ei ole tietoa, että saako se potkua, niin sen takia nämä kapteeniä ja näiden lausunnot, ne on ihan yhtä tyhjän kanssa. Kaikenlaisissa melko demokraattisesti toimivissa yhteydessä
2: operoivana muusikkoina toisuun Rautalanka ei nyt toimi ollenkaan, ei ole mitään alaisia Sinähän ja johtajia, siitä vaan päätä, vaan tehdään että, tehdään et, monenlaisia päätöksiä ja usein muusikot myöskin törmäävät kyllä tilanteisiin, jossa on erilaisia päällekkäisyyksiä, on keikkoja samaan aikaan niin edespäin, mutta mennään ehkä seuraavaan aiheeseen, jotta ei ihan koko päivää tätä kekestäkään.
0: Mitä kohellusta muu hallitus edellä, sitä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Gran Laasonen perässä. Ei näin. Gran Laasonen linjaa suomalaista urheilua naamakirjassa. Kyse on tapaus Alisa Vainiosta eli tästä nuoresta pitkä ministeri naamavihkossa. Sitaatti nyt. Toivon, että Suomen urheiluliiton toimitusjohtaja harkitsee uudelleen sanavalintoja. Nuorta lahjakasta urheilijaa tulee kannustaa ja tukea eteenpäin. Tavoitteet ja unelmat kuuluvat urheiluun, eikä niitä, tullu, eikä niitä kuulu aikuisen vastuullisessa asemassa olevan urheiluvaikutteen painaa alas. Urheiluvaikutteilla on erityinen vastuu sanoista teostaan, kun kyse on nuoresta urheilijasta. Niin. Jarmo Mäkelä, tämä toimitus oli vain vainion haavetta, josta maratonin rion olympialaisessa poikkeusluvalla alaikäisenä. Nuoren tytön illusion. Graan Laasosen lausunto on posketon. Eihän nuoren urheilijan unelma tai tavoite voi olla osallistuminen kisoihin, hän, hän ei ylipäätään voi osallistua. Ja millä ilveillä ja minkälaista tukea se olisi nuorelle urheilijalle Urheiluliiton toimitusjohtajalta, jos hän haihattelisi olympiapaikalla. Väin ja voin, väitän ja voin kertoa, ettei Granni uskottavuus urheilusta vastaavana ministerinä kasva. Pikemminkin päinvastoin tällaisilla irrallisilla ulostuloilla.
2: Sanni Graan sai uuden lempinimen Grannilaasonen Mennään sillä. Aloitan poikkeuksellisesti tekemään, tekemällä sulle pienen myönnytyksen. Mä olen osittain samaa mieltä kanssa se kenties Jarmo Mäkelän kommentteihin puuttuminen ministeritasolta oli hieman liioiteltua. Kuitenkin eihän kyse ollut siitä, etteikö ministeri Graan Laasonen, Jarmo Mäkelä tai Takula edes Alisa Vainio ymmärtäisi tämän tapauksen faktoja. Eli sitä, ettei poikkeuslupaa välttämättä kannata hakea, jos ei sillä ole mitään mahdollisuutta mennä läpi. Mä väitän, että tässä ministerin kritiikissä oli kyse ennen kaikkea siitä, että Mäkelän kommenteissa oli hieman niin sanotun Kaikua. Ja varmasti sinäkin, Petteri, ymmärrät ja tunnustat, että urheilua vaivaa usein varsin patriarkaalinen ja jopa epätasa-arvoinen puhe. Kuvitellaanpa hetki, että kyse olisi ollut esimerkiksi Marta Vainio nimisestä 17-vuotiaasta nuoresta miehestä. Olisikohan Mäkelä tuolloin sanonut, että nuorella pojalla on omat illuusionsa? Ehkä, ehkä ei. Mä itse luulen, että ihan ilman mitään vähätteleviä ajatuksiakaan Mäkelä olisi asettanut nämä sanansa toisin. Alisa Vainiolla nuorella hienolla naisurheilijalla on varmasti täysin realistinen ja itsevarmuutta uhkuva käsitys omista kykyist- kyvyistään, mikä on todella hienoa ja kaikki kunia Jarmo Mäkelälle, joka totesi, että ilman, myyntä, ilman muuta pyydän anteeksi omaa sanavalintaani. Pahoittelen, että en osannut ajatella asiaa Kantilta. Mutta nyt Sihvonen suuressa viisaudessaan ilmeisesti
0: vaatii Mäkelää perumaan anteeksi pyytönsä. Kyllä tämä, Tomi, nyt menee sillä lailla, että sinä aloit heilutella tuota sinä täällä, ja sehän pikkusen vetää nyt meikäläisen tässä sanotaan. Minä aloin heilutella tasa Niin, tavallaan en ole siitä eri mieltä, koska olen itsekin pro-feministit, pro-tasa-arvo ja niin edelleen. Mutta täytyy nyt tämä, tämä väittely osaltani päättää siihen, kun äh, arvostamani urheilutomentti ja Pekka Holopainen taisi jossain kysellä, että täytyisikö ensin selvittää tältä nuorelta lupaukselta vainiolta, että oletko sinä edes tästä loukkaantunut, kun nyt jo täällä ilmassa lentelee näitä anteeksi pyyntöjä. Kyllä tämä nyt on, niin kuin mä sanoin jo viime vai toisessa viikolla, että tämä on niin kaikki ne aika turha episodi, ja tässä ei nyt tuota tämä grand laasonen kovin paljon nostanut osaketta. Niin keskustelu
2: äh, yltyy mediassa usein erilaisista episodeista, vaikkapa Keith Armstrong-episodista aika kovaksi siinä vaiheessa, kun sitä toimittajat keskenään käyvät. Kyllä, kyllä. Kyllä, sillä on, että...
0: on tietyt perusteet olemassa. Sillä keskustelulla oli perusteet tälle
2: ei... ei niinkään. Että... Okei, okay, hyvä. Katsotaan, minkälaisia perusteita meidän tämän päivän tuomarimme löytää väittelyihimme.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Coach Kari Helander. Pian päästään puhumaan junioriurheiluista, lapsista ja nuorista, en tiedä minkälaiset kakarat sinun silmiisi ja korviisi välittyi täällä, kun kun väännettiin nämä kolme aihetta läpi, mutta valta on nyt sinulla, coach on myöskin tuomari ja ja voit täysin vapaasti katsomassa järjestyksessä ja Tavallaan ja perustellen ja keskusteluun osallistuen myös käydään nyt läpi nämä väitteet ja antaa niistä pisteet.
1: No kiitos, kyllä te olette kovia jätkeä. Mä voisin tähän laittaa semmosen piirtää kutosen teidän väliin, että se näyttää sun suunnasta ja sun suunnasta kysiltä, että, että te, te, te pystytte niinku omista näkökulmistaan kyllä kiistelemään ihan loistavasti asiasta. Otetaan yksi kerrallaan tämä NHL-taklaus. Tota, toisaalta mä luin viime lauantaina, Hesari että tappelemalla nhl Onko tämä se viesti, mitä me halutaan lähettää nuorille, kun urheilijoille? Tää vähän askarrutti mua. Tommilla oli hyvä pointti se, että tahallaan osuu päähän, niin se ei vaan kuulu urheiluun. Tai ainakaan jääkiekkoon mun mielestä. Joten sen pidemmittä puhetta tähän, niin kyllä tämä meni Tommille tämä ensimmäinen piste. Yksi 0 Koodi kuopattiin. <tuhun> no. <tuhun> Sitten tähän Kiit Armstrongin juttu, niin, niin tota, Miksi Amazon on ollut hiljaa tässä asiassa? Ei ole tullut ulos ja pyytänyt anteeksi ja ei ole minkäännäköistä selitystä. Se tietysti askarruuttaa jonkun mm-hmm. verran, onko siellä lakimies mm-hmm. kieltänyt puhumasta, onko siellä jotain sopimusneuvotteluita, mutta valmentajan rooli on, on yksiselitteisesti olla valmentaja ja sitten jos sulla on joku sivutyö, niin kuin ehkä jollain valmentajalla saattaa olla. Mutta tässä tapauksessa niin Ilves teki aina, ainoastaan oikean ratkaisun ja piste menee tästä Peterille. Kyllä vain
2: hyväksytään tämäkin. Tähän vielä jatkokommenttiin, että hänen eilen, eilen tuli itse asiassa ja kautta äh, tavallaan kommenttia, jossa myöskin pe- todettiin aika suoraan, että Armstrong ei kommentoi tätä kohdalla. To- ja myönnän ihan täysin kyllä, että siinä olisi, olisi monella tavalla voinut toimia. Tämä mikä äh, paremmin, tämä mikä on kiinnostavaa on, että mikä on se päätoimi, mikä on se sivutoimi, kun liikutaan ammattilaisia ammatööriurheilun rajamailla, ja sitten on toisaalta töitä, muita töitä, joista saa sitten paljon kovempa- kovempaakin palkkaa. Sehän on tavallaan hyvin surullinen tilanne, että tällaista joudutaan niin ehkä rahan perusteella. Arvon. Ja mä sanon
0: vielä, että se on pikkusen oire että nyt sitten tässä käydään vääntöä esimerkiksi tuota Armstrongin suunnasta suhteessa seuraan. Ja Koska, niin, et, et kyllä. oli hänen tilanteessa seuran kanssa mikä tahansa, mutta se on fakta, että hän jätti joukkuensa tuulia.
2: Ja sekin on fakta, että Armstrong ja Ilves ovat tehneet huikean kauden. Ja säilyvät näillä näkymin aivan heittämällä veikkausliikossa.
1: Kyllä, ja mä tuohon sen verran, että Peter oli mun hyvä pointti. Tässä on ollut Amsterdam kyllä osoittanut semmoista itsekkyyttä. Mm. Ja että olkoon ne sopimukset sitten, mitä me ei, me ei tietysti tiedettä, mutta semmoinen joukkueen jättäminen, niin se on kyllä big no-no. Sen voimme hyväksyä kaikki yksissä mielin.
2: Yksi yksi, ja sitten oli viimeinen Sanni
1: Grahn-Laasosen tapaus Alisa Vainiosta. Joo. Tota niin, Jukka Mäkelähän pyysi anteeksi ja siinä oli mun mielestä niinku hieno juttu. Suosittelisin tällä Armstrongin vähän samaa, että tulla, tulla ulos ja pyytää anteeksi. Tämä kertoo oma, oma tarinansa. Tietysti askarruttaa vähän tässä se, että kun olympialaisia katselee, niin siellä on yhä, yhä nuoremmat urheilijat. On uimareita, on, uim- on voimistelijoita, jotka on alle 17-vuotiaat. Mm. Onko tämä jotenkin lajikohtainen tämä ikäraja? Ikäraja-asia, että...
2: Se näyttää olevan, siis... Il... Ja tähän ei ole olympialaisten säännöissä käsittääkseni edes, vaan se on, se on Yleisurheiluliitto IAAFn asettama ikäraja nimenomaan maratonille, josta on, josta on kyse tässä, tässäkin tapauksessa. Joo. En tiedä oikein se perusteita. Itse asiassa meitä, meitä valistuneimmat voivat vaikka tittarin puolella kommentoida, että mistä on,
1: miksi juuri maratonissa näin on toimittu. Hmm. Kyllä mun mielestä poikkeuslupa on ihan hyvä hakea ja, ja tuota oli se sitten kysymys, oliko se Martin vain? Kyllä tässä nyt kävi niin, että piste meni tässä viimeisessä Tomille. Jahas, nyt on kova kiri päällä. Kiitos. Kiitos,
0: kiitos, kiitos. Karjelandri Tuomarosta, mutta mikästä meillä on tilanne? No
2: siis tämähän tiukkenee aivan uskomattomalla tavalla täältä on tullut tehty sellaista äh, aivan kuin Ruotsi-Hartval-Areenalla, helsinki Arenalla aikoinaan. Aina mä
0: olin viidessä. Oliko
2: se viisi-yksi johdossa ja nyt ollaan viisi-neljässä olla, jos nyt ihan väärin muista. Sundi, Limputin Forsberg, katsotaan, Limputin Lindgren. Katsotaan vielä, vielä miten käy, mutta, mutta paljon on ohjelmia luvassa ja paljon on väittelyitä myöskin luvassa.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. Vieraanamme on siis coach Kari Helander, joka on kirjoittanut yhdessä sen ja viljenin kanssa täsmällisen aika informatiivisen urheilukirjan Onnellinen urheilija lapsen kasvu urheilijaksi. Kari Helander, terävästi kerrottiin esi coach Kariksi ennen kuin mennään varsinaiseen keskusteluun.
1: No joo, sen verran taustaa, että ihan tapiollisesti Espoosta lähtöisin ja käynyt elänyt onnellisessa Perheessä Isä oli hyvin aktiivinen urheiluvaikuttaja ja tuota, siihen aikaan saatiin harrastaa ympärivuotia eri lajeja. Oli talvella, pelatiin lätkää kesällä futista ja sitten siellä mahtui korista. Ja sitten oli myös pihapelit. Ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa, niin, niin jalkapallossa alkoi muodostumaan mun ykkösjuttuja. niin Lahteen siirryttiin urheilukoulun kautta sitten pelaamaan Lahden reippaaseen. Ja sen vuoden jälkeen sitten lähdin Amerikkaan ja Amerikka vei sitten 30 vuotta. Menin sinne pelaamaan ja sitten oman pelaajuuran jälkeen siirryin valmentamaan ja olin amerikkalaisessa koulussa valmentajana. Ja siellä on tapana kutsua valmentajaa sukunimellä. Ja ne olisi kutsunut silloin Coach Hellander, jotakin tällaista. Ja ja siellä sitten sovittiin, että eiköhän tämä Coach Curry mene paremmin. Ja siitä se on oikeastaan lähtöisin sitten. asetetaan
0: Coach Curry sun metodisytimeen, eli... Tavallaan lasten vanhempien nahkoihin, mitä ohjeita antaisit, jos vanhempi kärvistelee tyyliin, niin kuin ne paljon kärvistelevät lapseni, ei saa tarpeeksi peliaikaa?
1: No joo, tämä on ehkä joukkueurheilussa yksi niistä suurimmista kysymyksistä, mitä kuulee tuolta vanhemmilta. Täytyy muistaa, että vanhemman näkökulmasta tämä joukkueurheilu tai yksilölle, niin ne on vain ja ainoastaan yksilöurheilua. Vanhempi tarkkailee sitä, kuinka se lapsi pärjää, kuinka valmentaja kohtelee, kehittyykö lapseni, miten hän mahdollisesti pärjää siinä joukkuessa? Se joukkojen menestyminen ei välttämättä ole se ykkösjuttu. No, kumman paikka se sitten on kysyä siitä peliäistä, onko se pelaajan vai, vai mahdollisesti vanhemman. Nuorelle pelaajalle,han on totta kai tosi vaikea mennä valmentajan eteen puhumaan ja kysymään peliäistä. mutta mun vinkki kuitenkin olisi vanhemmille, että et puhukaan sen pelaajan kanssa ja vaikka se olisi ehkä nuorikin pelaaja, niin jos se Uskaltaa mennä sinne valmentajan eteen ja sanoa, että hei, että mitä mun pitää harjoitella, että mä saisin pelaajaa, peliaikaa. Niin kyllä se osoittaa sille valmentajalle, että tällä nuorella pelaajalla on hyvää asennetta ja rohkeutta ja haluaa tietysti kehittyä. Valmentajan totta kai täytyy olla tasapuolinen ja tarkastella tilannetta jokaisen pelaajan kannalta. Ja tota, jos vanhempi kuitenkin haluaa mennä keskustelemaan, niin tämä täytyisi aina tapahtua kyllä sitten valmentajan ja, van- ja vanhemman kanssa kaksistaan. Tietysti on myös syytä harkita, että pelaako lapsi sitten loppujen lopuksi oikealla tasolla. Ehkä kilpajoukkuessa roikkuminen ei olekaan se oikea paikka peliaikaa, voi tietysti lisääntyä huomattavasti eri tasolle. Täytyy muistaa, että se peliaika kyllä tianataan sitten aina harjoituksissa. Tässä on varmasti suuria eroja lajien välillä ja, ja
2: perheiden ja urheilijoiden välillä. Meillä on todennäköisesti kuuntelijoina tällä hetkellä sekä nuoria urheilijoita, että, että varmasti monia myöskin, joiden, joiden lapset harrastaa eri lajeja ja harrastaa urheilua. Ja tässä kehotaan myöskin itse asiassa osallistumaan keskusteluun Twitterissä hashtagillä lspuhe. Voitte laittaa omia kysymyksiä, joita mahdollisesti, jotka teitä ehkä askarruttaa joko oman pelaamisen tai, tai sitten ä, lapsen pelaamisen suhteen. Tämä oli mun kiinnostava miten, miten totesit äm, nimenomaan sitä, että kuinka vanhemmat mieltävät joukkuelajit yksilölajeina. Mutta ä, koetko, millä tavalla koet itse sen, että onko, onko nuorella urheilijalla, joka joukkueessa pelaa kuitenkin se että tavallaan ehkä paljon paremmin selvillä kuin hänen omilla vanhemmillaan se, että mistä on kyse jos
1: silloin kun urheillaan joukkueessa. No se on hyvä kysymys, koska tuota, vanhempien mielestä nämä on aina parhaita, nämä omat lapset totta kai. Ja, ja, tuota, ja valmentaja tietysti katsoo sitä joukkuetta vähän eri näkökulmasta. Tässä oli mielenkiintoista myös se, että kun se sanoit, että eri lajeissa on eri lailla. Esimerkiksi voimistelussa, kun mä oon tutustunut, käynyt pitämässä seminaareja tuolla Olarin voimistelijoille, maailmesterijoukkuidenkin tuota, vanhemmille, niin, niin siellä ei ole peliaikaongelmaa. Siellä kaikki saa pääsee siihen näytökseen, mutta siellä se ongelma on se, että kuka pääsee eturiviin mm. ja kuka on takarivissä. Että siellä on se oma kilpailu, että tämä on kyllä lajikohtainen asiakin Huomiosta tästä. on tavallaan niin kyse mm. kaikissa tapauksissa. Kyllä. Jos
0: mennään eteenpäin näissä mahdollisissa vanhempien tuskapisteissä, äh, joku vanhempi ajattelee, että lähes joka päivälle on oma harjoituksensa.
1: Onkohan se jo liikaa? Niin, monipuolinen harrastaminen on tietysti hyväksi, mutta lapselle saa sanoa myös ei. Ja ehkä se vanha sanonta on, että ei makea maahan täydeltä, pätee tässäkin. Tällainen innokas lapsi niin ei välttämättä tunne omia rajojaan ja tässä tulee vanhemman rooli kyllä pitää huolta siitä, että lapsi saa riittävän levon ja ravinnon ja että perheellä on myös muutakin aikaa kuin nämä vain nämä lasten harrastukset. Saattaahan tietysti olla, että lapsi ei ole vielä löytänyt sitä suosikkilajejaan ja haluaa kokeilla eri lajeja. Mm. Ja harrastuksen taso on tietysti syytä miettiä, että onko kilpa vai höntsä vai mikä, mikä se mahdollisesti on. Niin se on mielenkiintoinen fakta, että jos harrastaa, niin nyt tavallaan
0: eräissä keskustelulinjoissa kannustetaan monipuoliseen harjoitteluun, niin silloin se tarkoittaa todellakin sitä, että lähes joka illalle on, ja pahimmilla illoilla on, on jopa kahden lajin harjoitukset. Että et, 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 tämäkin tietysti täytyy tässä keskustelussa huomioida, että kun, kun julistetaan,
1: että pitää olla monta lajia, niin silloin myös omat kuoppansa. Kyllä, mutta mä tapasin yhden, yhden nuoren pelaajan ja mielenkiintoista se sanoit, että mulla on... Coach mulla on yhdet tennisharjoitukset, kahdet lätkätreenit ja kahdet koristreenit viikossa. Ja mä ajattelin, että huh huh, mutta sitten selvisi mulle, että se ei ollut missään niissä kilparyhmissä vaan se halusi vain harrastaa. Se sai laajemman sosiaalisen ympäristön, mm-hmm. monipuolisemman liikunnan. Se nautti jokaisesta niistä asiasta. Siellä ei ollut niin suorittamispohjaista se koko toiminta. Mm. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoista. todeta, että se ei ollutkaan välttämättä se, että tässä on liikaa. Että totta kai siitä olisi ehkä voinut jättää yhden tai kahden, mutta se oli mun mielestä mielenkiintoista nähdä. Että, mutta siitä on tosiaan näitä, niin kuin Petteri sanoi, että Saatetaan kahtena, tai yhtenä päivänä olla kahtakin lajia harrastaa ja se mm. ei ole sitten taas hyvä. Niin tässä tullaan ehkä myöskin taas
2: siihen, että onko näkökulma lapsen näkökulma vai onko se vanhempien näkökulma tai perheen näkökulma, että jos ajatellaan nuorta, jolla on useita harrastuksia, jolla on mahdollisesti sisaruksia, jolla on useita harrastuksia, taloudellinen ja ajallinen kuormitus, mikä siitä sitten perheelle aiheutuu, on tietysti
1: aika, voi olla aika raskas jossain tapauksissa. Kyllä, ja tässä on mun mielestä se pointti, perheen tämän ratkaisun loppujen lopuksi tekee. Ja taloudelliset tilanteet tänä päivänä on muuttunut hyvinkin monella, että tämä aiheuttaa omia haasteita. Paljon sanotaan, että lapsi
0: tekee lajivalinnan. Kun sanoit, Coach Kari tuossa äsken, että perheitä niitä ratkaisuja aika pitkälle tulee, niin mun siinä on pikkusen harhaa, että lapsi tekisi, mitä nuoremmista lapsista on kyse, niin kyllä se vaan, ei lapsi itse hakeudu taitoluistelun pariin, vaan kyllä vanhemmat vie. Ja missä näkisit että tämä raja kulkee, että missä kohtaa valta pitäisi olla lapsella, milloin
1: vanhemmilla? No mä luin sellaisen mielenkiintoisen artikkelin tässä viime viikolla ja minusta se oli niin yksinkertaisen hyvä ratkaisu. Se oli tämmöinen, kun lapsi miettii, että minkä lain nuorena valitsisi, niin vanhemmat veis takapihalle kaikki mahdolliset pallot. Foodispallot, korispallot ja kaikki mahdolliset mailat, lätkämailat, sääbämailat ja hyppynarut ja vanerenkaat ja kaikki mahdolliset urheiluvälineet. Ja sitten tämä vanhempi alkaisi heittelee palloa sen lapsen kanssa siellä. Ja jos se lapsi heittää sen takaisin tai vie sen johonkin koriin tai ottaa mailan käteen tai haluaa hyppiä hyppynarua, niin siellä sitten huomataankin, että hei, tuo futispallo ei olekaan liikkunut tuolla yhtään. Ja isällä on saattanut olla urheilu, futisurheilutausta, niin se huomaakin sen, että... että Tämä lapsi tykkääkin ihan toistaista. Sitten kun se, huomaa, se lapsi sen, tai vanhempi huomaa, että tämä on sen juttu, niin vie se sitten katsomaan se voimistelunäytös tai se lätkämatsi tai se fudismatsi. Ja kun se, van, kun se lapsi siellä sanoo vanhemmalle, että hei, mahdun olla toi, niin sitten se lähtee sieltä lapsesta Tapahtuu tämmöinen ihailun kautta myöskin
2: omien kykyjen, omien lahjakkuuksien vahvistuminen tai se innostumisen vahvistuminen
1: kyseisiin lajeihin. Niin, ja... Tässä on niin kuin, että ei mennä vanhempien ehdolla, vaan ihan oikeasti aidosti löydetään se, että mikä palo siellä lapsessa on.
2: Niin aika usein se, että onko vanhempien näkökulma tai vanhempien pyrkimys sitten mikä tahansa, niin, niin semmoinen jotenkin ääripää ehkä näyttäytyy että myöskin, kun näistä asioista keskustellaan, pu- tulee tavallaan semmoinen Andrea Gassimainen, että se on niin kuin melkein, ei pattu kiinni väkisin se nismailla käteen. Ja mm. tätä sinä pelaat, koska, koska se on
1: nyt päätetty. Joo, suosittelen kaikille lukemaan. Siinä on aivan huipputarina. Ne, niin, jotka eivät tunne tarinaa, niin isä, isä teki väkisin Andre Dennis pelaen ja lopetti sitten. Ja kuitenkin siinä se suurin pointti sillä loppujen lopuksi on se, että sä avasi Las Vegasin semmoisen paikan Steffi Graffin kanssa, johon kaikki lapset saa tulla ja harrastaa, mitä ne haluaa. Joo, eli Andre Open
2: elämänkertaa, joka, joka tosiaan on, on Suomen etukin ja voidaan lämpimästi suositella
0: juuri näin. Suomessa on muodostumassa lähes yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Sanotaan tämmöistä niin liikunnan näkökulmasta, jopa kansanterveyden näkökulmasta se, että meillä on aika monen tämä drop-out ilmiö eri lajeissa ja jopa niin kuin suhteessa urheiluun, että, että meillä taitaa 11 14-vuotiaat lopettaa. Aika laajamittaisesti. Miten tätä kommentoit, Kari Helander?
2: me ollaan kärjessä kansainvälisissä tilastoissa.
1: Tätähän yleensä tavoitellaan. <tos> <tos> Joo, valitettavasti tässä tilastossa me ollaan kärjessä. Ja, ja mistä se johtuu sitten, että me ollaan kärjessä, niin se muodostuu Pienistä puroista semmoiseen isoon mereen ja yhtenä isona asiana siellä on vanhemmat. Ja kuinka vanhemmat olettaa suorituspaineet ja, ja tota, että tämä on huolestuttava meille yhteiskunnallisesti, että ne lapset lopettaa. Onko se sitten ihan yksipuolista liikuntaa, että joudutaan seurat sitoutua, sitouttaa vaan yhteen lajiin. Tässä on monia asioita, mitä on hyvä syytä käydä, kyllä käydä läpi.
2: Ne numerot olivat siis aika, aika häkellyttäviä.
1: Kyllä, 58 prosenttia tytöistä 11-14-vuotiaista lopettaa harra- liikunnan harrastamisen ja pojista 55 prosenttia. Hello.
0: Onko tässä mahdollisesti kyse siitä, että sanotaan suomalaisen... Lastenurheilun kontolla on tietyllä tavalla muutakin kuin se harrastaminen, vaan näistä lapsista ollaan ikään kuin liian varhain ehkä tekemässä Ja Nyt sitten tämä huippurheilius ja se polku on ikään kuin vanhempienkin mielissä se suo- suositumpi. Vanhemmat ajattelevat, että kun minä tästä näin ja näin paljon maksun, niin en mä sinne harrasteluun, sinne piiriin pistä niitä lapsia. Että onko tämäkin vääristynyt tavallaan, että, että meitä, meillä yritetään tunkea siihen huippuurheiluputkeen niitä lapsia? Ja sitten sehän on semmoinen suppilo, mistä pääsee ulos vaan siellä aikanaan ihan vaan muutamat. Että mahtaako tämä aiheuttaa tätä urheilun jättämistä, lopettamista?
1: Joo, tosi hyvä pointti vanhemmilta, kun kysytään niin siellä on tämä menestyminen ja pärjääminen ja, ja ehkä dollarin kuvat tai eurojen kuvatkin silmissä. Ja se on valitettavaa, mutta kun lapsilta kysytään, että mikä on heille tärkeintä, niin mä opin kaksi uutta sanaa tästä raportista. Ja toinen on niin hieno sana kuin urheiluhengailu. Eli nämä lapset hmm. haluaa hengailla urheilun kanssa. Ja toinen sana oli relahakuisuus liikunnan kautta. Ja ne on mun mielestä kaksi tosi makeita sanaa, jos me saadaan nämä lapset pysymään vaikka 6-17-vuotiaaksi, niin niistä sitten saattaakin vielä tulla huippua. Kun nyt kun ne lopetaan 11-14-vuotiaana, niin me menetetään... Tosi paljon huippuja. Hengailussa, varmaan urheiluhengailussa
2: hieno sana <laughs> pitää ruveta käyttämään. Urheiluhengailussa varmaan on hyvin pitkälti myöskin kyse sitten siitä sosiaalisesta ympyrästä, siitä sosiaalisesta ulottuvuudesta ja sitten taas toisaalta jos relahakuisuus, kun se oli, jos sitä ajatellaan, niin siinä varmaan, jos nuoren näkökulmasta sanoo noin, niin se, se kuitenkin tavallaan viittaa myöskin siihen, että halutaan henkisesti jotenkin olla niin kuin rennossa ja hyvässä tilassa. Eli tavallaan tämmöinen sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi niin kuin välittyy nuorten kautta,
1: että se on heille tärkeää. Se on sitä onnellista ja liikunnan kautta sitä iloisuutta, ja se on, se on nimenomaan sitä, mitä tässä kirjassakin tuodaan, tuodaan esille. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Miten, Kari Helander, onko vanhempi, vanhempi tämmöiselle urheilevalle lapselle, vai onko vanhemmista tullut tämmöisiä asiakkaita, ja koska asiakashan on aina oikeassa, koska hän maksaa. Mun mielestä siinä saattaa olla yksi tämmöinen suomalaisen lastenurheilun akilleen kantapää, ja todellakin seuraus voi olla se, että kun urheilussa on hankala mennä niin, että sillä sijoitetulla eurolla saa tasalaatuista euron palvelua, niin mitäs nämä olikaan nämä termit, mitä tuossa äsken sanoit, niin haluaako vanhempi edes laittaa euroa, että hän saa vain
1: hengailua? No, minä haluaisin Petteri tietää ensiksi, että kuka on keksinyt tämän lausauduksen, että asiakas on aina oikeassa. Tämä kuulostaa mun mielestä vähintään, Tavarataloketjun päälliköltä ja sanoi että joka osastolle, että asiakas on aina oikeassa. Ei asiakas ole aina oikeassa, vaikka se maksaakin. Että täytyy muistaa se, mutta että tietysti asioista on syytä neuvotella vanhempien kanssa, että ehkä mistä se kenkä puristaa. Vanhemmalla ja valmentajalla on omat roolinsa ja tehtävänsä. Tietysti tänä päivänä nämä maksut on aika hurjaa, kun, kun lasketaan, että siellä on jäsenmaksut, kuukausmaksut, turnausmaksut, varustemaksut, ja kun vanhemmat vetää siihen viivan alle, niin se on aika huikea määrä sitten loppujen luvuksi. vain yhden lapsen kohdalta. Saattaa tosiaan olla, niin kuin sä Tommi sanoi, että on useampikin lapsi, jotka sitten harrastaa, ja mm-hmm. ei välttämättä urheilua, ehkä joku toinen harrastus, joka vie. Mm-hmm. Ja sitten saattaa vielä ajoittua sillä tavalla, että sieltä tulee sitten hy- hyvinkin
2: iso summa maksettavaksi yhdellä kertaa, ja Twitterin puolellakin itse Niina Tapaninen toi esiin myöskin sen, että maksut nousevat aika jyrkästi harrastaessa, eli sekin voi olla yksi selittävä tekijä siihen, että minkä takia tietyssä iässä sitten lopettamista tapahtuu paljon.
0: Äh, niin, mennään eteenpäin. Äh, entä sitten, jos tuota, kun pysytään näissä vanhemmissa, niin mitä sanoo, sanot Kari Helander sellaiselle vanhemmalle, josta tuntuu siltä, että olen koko ajan kuski, koko ajan ollaan menossa, istutaan autossa?
1: <lacht> niin, ähm. Tässä olisi ehkä syytä tarkistaa sitä, että onko se harrastaminen mahdollista lähempänä kotia tai koulua tai miten jakaa sitä kyytirumbaa. Pääsisikö lapsiharjoituksiin kävellen tai polkupyörällä tai julkisilla? Me aina lapsuudessa, omassa lapsuudessa niin oli nämä pihapelit ja oli, mentiin fillarilla lähipaikkoihin. Ei ollut tämmöistä kyytirumpaa, mitä tänä päivänä on. Tässä olisi mun vanhemman hyvä selvittää, että onko tämä lapsen harrastaminen tavoitteellista vai onko se sitä urheiluhengailua. Että sitä urheiluhengailua varmaan voi, voi olla monessakin paikkaan, mutta tuntuu siltä, että näkee, että tuolla vanhemmat tota, tämän kyytirumpan kanssa on... Tämä on, tämä on tätä päivää. Niin puhutaan niin
2: kuitenkin käytännön järjestelystä. Mulla oli yksi ystäväni jossain vaiheessa totesi oman lapsensa harrastuksiin liittyen, että siinä vaiheessa kun tuntuu ehkä hieman raskaalta omasta näkökulmasta, niin sitten voi kuitenkin miettiä, että lapseni näkökulmasta tämä on sitä lapsuutta, tämä on sitä tärkeintä aikaa ja sitä, sitä johon, joka, jonka tietysti jokainen vanhemmista varmaan idealitilanteessa voi toivoa voivansa tehdä mahdollisimman onnelliseksi ja mahdollisimman hyväksi
1: ajaksi. Mm. Täytyy muistaa että tässä myös se, että perheeseen kuuluu muutakin kuin nämä tapahtumat, että jääkö sitä aikaa sitten perheen muihin asioihin. Mm.
2: Tässä tämä raha, mulla itse asiassa, kun aikaisemmin meinasi meinas lyödä vähän tyhjää, mun piti kommentoida vielä jatkoksi tähän, mitä Petteri sanoi nimenomaan siitä, euron investoimisesta, niin se jollain tavalla särähtää jo itsellä ajatuksena, että, että, että voiko olla niin, että on vanhempia, jotka ihan aidosti kokevat, että kun he maksavat lapsensa harrastuksista, niin että tekevät jonkinlaista investointia, joka sitten niinku, ihan konkreettisesti jopa toivotaan maksavan itsensä takaisin jossain vaiheessa. Eikö tässä kuitenkin ole kyse, jos nyt jonkinlaisesta investoinnista, niin nimenomaan investoinnista lapsen hyvinvointiin?
1: Joo, tämä investointi varmasti tulee niissä... Vanhen, tai niillä vanhemmilla, joissa on mahdollisuus päästä ammattilaiseksi ja saada takaisin korvausta, sitä on se sitten jääkiekkoja ja jalkapallo, mutta että on, meillä on paljon lajeja, missä ei löydy ammattilaisia, esimerkiksi voimisteluja, ja mahdollisesti muut, että se ei, se ei ole niinkään investointina. Et, 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 ehkä nämä lajit, missä meillä on mediaseksi, käytän lajia jääkiekot ja muuta, niin näissä nähdään sitä investointia. Ja aika investointia. epärealistisia odotuksia Kyllä. ehkä monilla vanhemmilla. Me on nyt lähinnä puhuttu tässä lapsista, urheilevista,
0: harrastavista lapsista ja vanhemmistaan. Niin jos otetaan keskustelun mukaan valmentajat ja peräti koululaitos ja sitä mukaan opettajat, tämä koko ongelmatiikka on mun arvio mukaan on nykyään sen suuntainen, että aika lailla silloin kun me olimme nuoria, jos töppäsin koulussa, niin isä asettui tavallaan koulun puolelle, mutta nyt jos siellä koulussa on tai hässäkää tai treenit eivät ole isän äidin mielestä riittävän laadukkaita, niin syypää löytyy
1: opettajista, valmentajista. Miten coach-kardit tätä kommentoita? No näin se menee. Jos lapsi ei kehity, niin se on valmentajan vika, tai jos lapsi ei opi, niin se on opettaja vika. Että, että näin se menee pitkälle. Että, että, että. Olisiko siellä, mitkä,
0: autatko sinä myös valmentajia? Kuinka käsitellä näitä tällaisia tilanteita, jossa tuota, itsekin olet ollut valmentaja ja olet kokenut varmaan useita tilanteita, jossa, jossa
1: tullaan syyttämään suorastaan ja pannaan kaikki koutsin piikkiin? Joo, minulla on, on oma seminaari valmentajille ja oikeastaan se vanhempien toive valmentajilta on se, että tämä kommunikaatio toimisi. Ja, ja tuota, valmentajat niin kauan, kun ne pystyy ottamaan nämä vanhemmat lähelle, ole avoimia, ole rehellisiä niiden kanssa, niin niiden on helpompi elää. Mutta jos tähän syntyy semmoinen jännittynyt suhde, niin siitä saattaa tulla koko kaudeksi kaikkein suurin riasa näistä vanhemmista. Että avoin, rehellinen puhe näiden vanhempien kanssa on äärimmäisen tärkeää. Mä ymmärrän, että siellä on nuoria valmentajia ja niiden on hyvin vaikea lähteä puhumaan vanhemmille, jotka on vanhempia ja, ja muuta, mutta tähän mä, vaatin, tähä mä niin kuin toivoisin, että me saataisiin semmoista valmentajille enemmän avoimuutta, ja rehellisyyttä vanhempiin päin, että se kommunikaatio toimistan lapsen hyvinvoinnin takia. Niin nuoren valmentajan on varmasti vaikea luoda sitä auktoriteettia
2: suhteessa vanhempiin, jos vanhemmat päsmäröivät kovin voimakkaasti. Tulee jotenkin mieleen se, että että onko nykypäivänä vanhemmilla riittävästi ja tässä tullaan tietysti kysymykseen myöskin koulunkäynnistä ja luottamuksesta opettajiin, luottamuksesta myöskin omiin lapsiinsa ja ehkä siihen kykyyn, lapsen kykyyn käsitellä myös niitä pettymyksiä tai niitä hankalia tilanteita, koska jos mä itse ajattelen vaikkapa omaa hyvin epäonnistunutta juniorifutaajan lyhyttä uraani,. Niin jolloin, jolloin jouduin aika nopeasti kohtaamaan sen faktan, että, että ainoa pelifilosofia, mikä mulla pyöri päässä oli älä syötä mulle. Ja tavallaan tajusin kyllä, että kykyjä puuttuu ja joutu sellaiseen tilanteeseen, jossa sitten pyrki välttämään pettymyksiä ja mokia. Mutta kuitenkin silti jollain tasolla nautin siitä tekemisestä ja siellä mukana olemisesta ja jopa siitä, että mä kokemukset kävin läpi, mutta onks me, me vanhemmat nykyään vähän liian,
1: tunnutaan niin kuin liikaa varjelevan sitä, ettei, ettei lapselle tulisi paha mieli millään? No joo, tämä epäonimisen pelko, tähän on yksi mun lempiaiheista ja mä oon rakentanut seminaarin pelkästään tästä aiheesta vanhemmille. Nyt täytyy muistaa, ja tämä on tärkeintä, sille lapselle on tärkeintä, mitä hän olettaa vanhemman ajattelevan hänestä. Hmm. Eli annetaanko me vanhemmat lapselle se tunne, että me rakastetaan yhtä paljon, vaikka lapsi epäonnistuisikin. Ja tietysti meidän täytyy aina muistaa vanhempana, että kuinka me reagoidaan silloin, kun se lapsi epäonnistuu. Mulla on toinen seminaari, joka on nimeltään Kehon kieli Ja kuinka paljon vanhemmat tekee hallaa tietämättäin ja huomaamattaan, vaikka ne haluaa olla siellä mukana kannustamassa. Et, et, tässä on tavallaan semmoista, mä sanoisin näin, että lapset on valmennettu, valmentajat on valmennettu, mutta vanhemmille ei ole ollut tämmöistä, enkä mä tarkoitakaan että valmentaa, mutta että näitä sais tukea Tähän tällä urheilijan polun Minkälaisia
2: reaktioita vanhemmilta on tullut, kun olet näitä seminaareja pitänyt ja kertonut näistä asioista?
1: Nämä on ollut loistavia, kun nämä on yleensä tapahtunut harjoitusten aikana, jolloin siellä ei ollut valmentajaa ja siellä ei ollut valmennusjohtoa tai seurajohtoa. Ja ne on pystynyt avoimesti keskustelemaan ilman mitään paineita näistä asioista, ja me ollaan saatu tosi aktiivista, positiivista keskustelua, ja mulla on kaverit sanoo, että kun sä, jos sä saat suomalaiset keskustelemaan seminaarissa, niin saat jotain, sä oot tehnyt oikein. Ja, ja me ollaan saatu tota tosi aktiivista, hyvää palautetta, jota me viedään. Sit eteenpäin seuralle ja sitä kautta taas valmentajille. Näin kaikki kehittyy. Ja tämä tavoitteena tietysti on se, että, että meillä olisi onnelliset lapset ja tyytyväiset vanhemmat ja menestyvät seurat.
0: Kari Helander mainitsi tuossa, että vanhempien ja valmentajien suhteessa olisi tärkeä avoimuus ja tietty rehellisyys. No, lyön itseni likoon. Jos, ja kun valmennan tällä hetkellä 14-vuotiaita, ja välillä tulee sellainen fiilis, että se... Ei-realismi sijaitsee aika usein siellä vanhemmissa. Jos mä näen, että jostakusta pojasta ei ole jääkiekkoilijaksi, niin pitäisikö mun kertoa se vanhemmille? Vai pitääkö sitä edelleen sitä tietoa piihdata Ja pitääkö minunkin valmentajana laskea, että siinä
1: menetettäisiin yksi maksaja? Hmm. Hyvä pointti. Ja mun mielestä tässä on valmentajalla sellainen vastuu tavallaan, että, että jos siellä harjoituksissa ei mene hyvin... Ja sanotaan nyt vaikka, että meillä olisi kymmenenvuotias Emma, joka, joka tulee itkien tai itku, itku kurkussa pari kertaa, niin kyllä mä valmentajana sanoisin, että hei, saanko mä puhua sun kanssa hetken vanhempien kanssa, että onko kaikki okei? Okay? Tai jos sille Emmalla onkin mennyt tosi hyvin, niin mä voisin sanoa, että hei, emmal on ollut tosi hyvä tota pari viikkoa, että, onks, että haluan tietää. tämä olisi pieni ele, mutta tämän vanhemman näkökulmasta se saa, että hei, toi coachi välittää. Ja sä saat sen fiiliksen siihen... Niin, niin tota, mun mielestä tämä kommunikaation äärettömän tärkeä vastataakseni tuo kysymykseen, että pitäisikö se vaihtaa lajia tai, tai lopettaa tai, tai sanoa, niin, niin tota, ei me sitä sen lapsen unelmaa haluta. haluta et, et tota, ehkä sieltä löytyy semmoisia asioita, mitä vanhemman kanssa voisi viettää vaikka aikaa sieltä pihalla ja kehittää. Et, Tätä ehkä
2: usein monet nuorten tai lasten kanssa työskentelevät ihmiset, puhutaan sitten opettajista, nuorisohjaajista, valmenteista tai kenestä puhutaankaan, niin saattavat tarastella. Pitääkö paikassa, että saattavat tarastella ehkä liikaa myöskin sitä, että he jollain tavalla ottavat vähän niin kuin semmoista kokonaisvaltaisempaa kiinnostusta lapsen elämään tai että he asettuisivat myöskin sellaiseen, mä itse vahvasti muistan omasta Lapsudestani nuoruudestani, että oli jollain tavalla hienoa huomata, että on jotain opettajia ja jotain tällaisia aikuisia ihmisiä, jotka eivät ole omat vanhemmat, jotka myöskin osoittavat välittävänsä ja jollain tavalla olevan kiinnostuneita, mitä omassa elämässä tapahtuu.
1: Kyllähän meillä jokaisella tämmöisessä kolmiossa, jos me sanotaan lapset ja valmentajat ja vanhemmat, niin meillä on jokaisella oma rooli. Siellä lapsen rooli on tietysti se nauttiminen siitä lajista lähtökohtaisesti ja ihmisenä kehittyminen. Ja valmentajan rooli on sitten opettaa sitä lajia, joukkuehenkeä ja, ja niin poispäin. Siellä on oma rooli. Ja vanhemmalla on sitten oma rooli. Siellä ollaan se perheen yhteilyllisyyttä kehittää ja, ja, ja tota... Viestittää sitä valmentajan viestiä sinne lapsille. Et kyllä jokaisella on tavallaan niin semmoinen oma lokeronsa, että niin kauan kuin me ei astuta toinen toistemme varpaille, eli vanhemmat lähtee valmentaa, niin sitten me ollaan väärällä, väärällä tielle. Tai jos se valmentaja ei kommunikoi sen vanhemman kanssa, niin kyllä sieltä sitten tulee jossain vaiheessa vastaan, että tämä ei nyt meihän ihan putkeen.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Coach Kari Helander, kuinka luotettavaa tietoa vanhemmat voivat saada Lapsiltaan siitä, että miten tänään se treeni meni, koska sehän se kysymys on useimmiten ja sitä ei juuri sen enempää syvennetä. Kysytään, että miten
1: meni ja mikä arvioisiin mukaan useimmiten se vastaus on. Joo, tämä on vanhemmilta tulee jatkuvasti, että mä en saa mun lapsilta vastausta, että miten siellä menee. Ne sanoivat että hyvin meni. Ja, ja, tota, ja sitten jos varsinkin jos valmentajat ei kommunikoida vanhempien kanssa, niin vanhemmat totta kai tulee se ajatus, että mä maksan tästä touhusta, mutta mä en saa mistään mitään tietoa, että ei tule lapsilta eikä tule vanhemmilta. Yleensä tuntuu olevan se, että mitä vanhemmaksi nämä lapset teiniäksi tulee, niin sitä vähemmän se keskustelu vanhempien kanssa toimii. Toisaalta sitten tulee semmoisia hetkiä, kun vanhemmat sanoo, että ainoa hetki, kun mä saan keskusteltua tyttäreni kanssa on, kun mä laitan hänet sänkyyn niin siinä, että äiti jää tähän, juttelee. No milloin sisät juttelee sitten lasten poikiensa kanssa, niin se tuntuu olevan se, että se, on, se tapahtuu sitten saunassa. Onko siinä semmoinenkin puoli
0: tässä asiassa, kun mä itsekin olen, tai tyttäreni Oona aina vastasi kanssa juuri tämän tyyliin, että ihan hyvin meni. Mutta onko siinä mahtaakseni olla myös se, että se on pikkuisen niin kuin lapsella tarve miellyttää vanhempiaan, ja kun sieltä hyvin harvoin tulee sitä vastausta, että että nyt ihan mennyt putkea ja ole niitä, niitä ongelmia. Ei suju. Valmentaja on huonoa näin. Et, 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 mistä tässä on kysymys,
1: että se viesti vääristyy? Joskus saattaa olla niin, että nämä lapset pelaavat vähän toinen toisiaan vastaan. Valmentaja ja vanhempia, että, että siellä tapahtuu näin. Ja, ja, ja tapahtuu näin, että joskus nähnyt näitä tilanteita, kun on tullut semmoinen epä, epäselvä viesti tavallaan sieltä kentältä. Että mitä siellä, mitä siellä tosiasiassa tapahtuu ja, ja tota... Mutta että tässäkin mä jotenkin tähdennän sitä, että valmentajien ja vanhempien yhteistyö kommunikaation kautta selvittää monta asiaa etukäteen ja kaikki tapahtuu vain yhteisen lapsen hyvinvoinnin ja onnellisuuden
2: Tätä kuunnellessa tulee, itselleni ei ole lapsia, en en, en ole kokenut tätä vanhemman näkökulmasta, mutta tätä kuunnellessa tulee sellainen tunne, että että, että koska kommunikaatio on kaiken ytimessä ja se tavallaan, että me ymmärretään, mistä tässä on kyse, mikä mihinkin lajiin liittyy. Ja, Ja jos ajatellaan näitä ongelmia, mitä on, että miten niiden yli päästään, niin tulee tunne siitä, että tässähän olisi valtava tarve. Hyvin, hyvin perusteelliselle koulutukselle, jossa siis niin kuin tavallaan olisivat sekä valmentajat että vanhemmat mukana ja jollain tavalla se kommunikaatio saataisiin rullaamaan paremmin mahdollista. Onko meillä tänä päivänä jotenkin resursseja tai mahdollisuutta itse ole tietysti tätä työtä tehnyt ja, ja, ja kirjan myötä ja, ja myöskin seminaarien myötä ollut sitä tekemässä, mutta tehdäänkö sitä tarpeeksi?
1: Mä luulen, että tätä ei tehdä ollenkaan tarpeeksi. Mä olen tällä hetkellä tuolla valossa. Hyvin pitkälle meillä on neuvottelusta valtakunnallisesti, kuinka tätä asiaa saataisiin vietyä eteenpäin. Ei ainoastaan kehä kolmosen tai kehä ykkösen sisällä. Äh, lajiliitoissa, paloliitossa meillä on pitkälle neuvottelut tällä hetkellä menossa, että kuinka me saadaan käytännössä tätä asiaa vietyä eteenpäin. Ja, ja tota, mä luulen, että tämä on sellainen asia, mihin ei olla syystä tai toisestaan. Mä oikeastaan heitän kysymyksen Petterille kokeneena valmentajana, että miksi on, että... Tätä vanhempien roolia ja keskustelua ei olla uskallettu. onko ne vanhemmat sitten sen seuran näkökulmasta ja valmentajan näkökulmasta sellainen ampiaispesä, että mä en halua lähteä sitä törkkimään.
0: Kyllä se on todellinen ampiaispesä, että, että mä voin vaan kuvitella sen, että mä olen itse tietysti jo hiukan kokeneempi valmentaja ja pitkällinen linjan coachi, mutta asettautuapa siihen nuoren valmentajan saappaisiin, joka saa, se on todellinen ampiaspesä, missä, missä vetää joka eri suuntiin ja sitä ei valmentaja kovin helppo hallita. Sitten mä oon pikkusen skeptinen tässä nyt siitä, että kuinka paljon valmentajien niskaan pitää tätä vanhemmuuden kysymystä ää, ikään kuin kaattaa ja että varmasti parempi malli olisi tämmöinen sanotaan niin kuin hieman ulkopuolinen konsultaatio ja tämmöinen rakenteellinen suomalainen ää, työ, missä, missä valmennetaan oikeasti niitä vanhempia. Ja se ei olisi aina se
1: joukkuen tehtävä. Olet aivan oikeassa tässä, että se valmentajan tehtävä ei ole... sen val- enempää. Se, se valmentajan tehtävä on tietysti ihan kauden alussa selvittää nämä pelisäännöt, ja suora, tai lyhyesti, mutta sen jälkeen niin tota se valmentaja saisi rauhassa keskittyä siihen. Mutta seurajohdossa tai seurassa, olisi syytä ottaa tämä asia. Ilman muuta yhtenä tärkeimpänä asiana tämä ottaa vanhemmat huomioon. Mä en tarkoita, että niitä vanhempia otetaan valmennuksen mukaan, mutta nimenomaan ne tarvitsee tukea tällä matkalla. Ja se, jos seura antaa näille vanhemmille tukea, niin se osoittaa, että seura välittää. Ja se on jo iso asia taas vanhemmille. Kiitoksia, Kari Helander, oikein paljon
0: tästä vierailusta. Mä oon ihan varma, että tässä on syntymäisillään tällä hetkellä joku uusi juttu Suomeen, koska se on ihan fakta, että tämä koskettaa satoja tuhansia perheitä, tämä lasten urheiluharrastus ja siellä hyvinvoiminen tai huonosti voiminen. Kiitos vieraan. Joo,
1: lämpimät kiitokset täältä. Kiitos, Kiitos oikein paljon ja, ja
2: tota, go, Keskus, go ja keskustelu jatkuu aivan taatusti ja, ja tämäkin ohjelma, kun arenaan päätyy ja podcasteihin päätyy, niin mehän tietenkään emme tuolta sosiaalisen median maailmasta katoa minnekään, vaan keskustella voi myöskin jatkaa Twitterissä nämä aiheet nuorisourheiluun, erikoistumiseen, lasten hyvinvointiin ja vanhempien rooliin liittyvät aiheet nousevat varmasti monenlaisissa keskusteluissa
0: ja ehkä väittelyissäkin esiin myöskin meidän, meidän ohjelmissa, jatkossakin. Ja sitten Tomi urheilu urheiluterveiset jonnekin päin urheilevaan maailmaa. Niin,
2: äh, eilen katseltiin Petteri Sihvosen sanoin ensimmäinen erä huuhkajien otteista <lacht> Romaniaa vastaan ja sitten katseltiin se toinenkin puoli aika. olen itse jotenkin aika, aika innoissani nyt siitä, että se henki jollain tavalla huuhkajissa on tuntunut paljon muuttuvan. Ja tämän myötä haluaisinkin oikeastaan tämän viimeisen EM-karsintaottelun, joka sunnuntaina pelataan ää, tiimoilta, Lähettää terveiset Markku Rive Kanervalle, joka näillä näkymin pelaa tai on vi- jo valmentaa huuhkeja viimeisen kerran. Ja hänen, hänellä on aika hyvä rekordi tällä hetkellä. Kaksi voittoa, yksi tasapeli näistä tämänhetkisistä otteluista. Eli onnea menestystä. Go huuhkeja tosiaankin ja me nähdään taas ensi viikolla. Kuullaan siis ensi viikolla. Kokeilemisiin.